0: Und so, ich lasse nochmal laufen und jetzt geht's, genau. Jetzt sehe ich den Ausschlag. Okay. da nicht bei mir im Gesicht, sondern... <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim funky Monk podcast einem Podcast über bewusstes Leben im Allgemeinen und Yoga im Speziellen. In dieser Folge hörst du das zweite Interview aus der Reihe von Yogi zu Yogi, in der ich mich mit anderen yoga und yogalehrern über ihren Yogaweg unterhalte, wo er angefangen hat, wohin er sie geführt hat und in welche Richtung die nächsten Schritte gehen. Mit Eva Dreher-Eisele habe ich mich nicht nur mit einer von mir sehr geschätzten Kollegin unterhalten, sondern auch mit einer lieben Freundin, die mir in kurzer Zeit ziemlich schnell ans Herz gewachsen ist. Eva ist Yoga- und Pilates-Lehrerin die in eigenen Kursen unterrichtet und sie gehört zum Team von Christiane Wolf im Flowing Ohm. Und obwohl sie nur wenige Straßen von mir entfernt wohnt, haben wir uns vor etwas mehr als drei Jahren erstmal so kennengelernt, wie man das heute macht, nämlich übers Internet. Wie das Ganze konkret abgelaufen ist und wie Eva vom kraftvollen Ashtanga-Yoga über Spiraldynamik zu ihrer ganz persönlichen Yoga-Nidra-Praxis kam und was YMCA und Yogamatten aus Schafswolle dabei für eine Rolle gespielt haben, das erfährst du alles in unserem Gespräch, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und uns zu dem wohl schönsten Fazit überhaupt gebracht hat, nämlich dass Yoga ein Geschenk fürs Leben ist. Außerdem wirst du Eva auch in Zukunft öfter auf dem Funky Monk Podcast zu hören bekommen. Inwiefern genau das erfährst du am Ende der Folge. Viel Spaß also jetzt beim Zuhören und schreib mir doch einen Kommentar auf Instagram. Dort findest du mich unter nadinmenger.funkymunk, was du aus der Podcast-Folge für dich mitgenommen hast. Und hinterlass mir gerne eine Bewertung, falls du die Folge über Apple Podcast hörst. Liebe Nadine, herzlich willkommen beim Funky Mang Podcast und bei der Interviewreihe von Yogi zu Yogi. Ich möchte mich heute mit dir über Yoga unterhalten, denn das ist die eine Sache, die uns verbindet, über die wir uns auf jeden Fall kennengelernt haben. Erstmal übers Internet, <lacht> das ist immer am lustigsten in unserer Historie, sage ich jetzt mal, die auch noch gar nicht so lang ist, mhm. aber sehr innig dafür, mhm. finde ich. Ja. Und ähm, genau wir haben uns über Instagram kennengelernt, wie man das halt heute so macht, <lacht> <lacht> obwohl wir nur drei Straßen weiter voneinander entfernt wohnen und ich vorher schon 3000 mal an deinem Haus vorbeigefahren bin dein schönes Schild gesehen habe in purple mit der äh, schützenden Hand drauf mit der das ist die die so drauf ne die mhm. die schützende Hand. Und ähm, das immer so schön fand und schon gedacht habe, oh, das ist ein tolles Haus und so ein tolles Schild und so ein schönes Logo. Wer ist das wohl? Und dann bist das auch noch du. Ein Jackpot. <lacht> ein Jackpot in meinem Leben. Ja. Und dann haben wir genau, uns über Instagram verbunden. Und dann hast du eine Yoga-Wanderreise nach Oberstaufen mhm. organisiert. Und da habe ich dann spontan gesagt, da gehe ich mit. Ja. und dann haben wir uns in Oberstaufen das erste Mal live gesehen mhm. auch und kennengelernt ja. ja, was ein Glück ja, was ein Glück und meine erste Frage an dich ist wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Erstmal ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast um sehr mit dir gern. zu sprechen mir geht es ganz ähnlich ich bin auch für mich sehr verbunden mit dir und bin sehr froh, dass wir uns über das Internet kennengelernt <lacht> haben und ähm, bin auch so froh, dass du dann ähm, spontan mit ähm, meiner Yogareise mitgekommen bin. Hm. Ja, zum Yoga bin ich gekommen. Eigentlich habe ich Yoga schon ähm, ganz früh mal ausprobiert. Da war ich so, ich glaube, so 17. Und damals haben wir in Amerika gelebt. Und da war ich in einem YMCA, was so ein Zentrum ist, wo Kurse angeboten werden, also alles. Da gab es auch ein Fitnessstudio und Eben auch Aerobik, unter anderem dann eben auch Yogakurse.
0: Muss, hab, ihr, habt ihr den Tanz gemacht?
1: Leider nein. Es <lacht> wurden auch keine Verkleidungen bereitgestellt. Und das Yoga war so. Nicht im Indianerkostüm. Nein, es waren alles relativ alte Leute, mhm. die das auf irgendwelchen. Es waren, glaube ich, auch wirklich solche ähm, Fellmatten, mhm. also so Schaffellmatten und die hatten alle so dicke gefühlt für mich so dicke Jogginghosen an und das war so ich habe so also ich hat, hatte so das Gefühl, es zieht mich dahin, ich wusste nicht warum, aber damit konnte ich nichts anfangen. Also das war wie so in, in so einem Altersheim. Ich glaube, es hat auch noch jemand gepupst. Also es war, war wirklich so, dass ich dachte, so, nee, da gehe ich erstmal nicht mehr hin. Das
0: in. war so eine richtig harte Probe dann erstmal, ne?
1: Willst du das wirklich? Ja, alles war auch so.
0: Weil im Nachhinein wird man jetzt natürlich sagen, okay, das war echt Yoga. Das war es <lacht> einfach, wirklich.
1: <lacht> ja, aber das war in meinem Alter, was, aber das war nee, nicht so. Nee, nee gehe geh ich irgendwo anders hin erstmal. Mhm. Naja, und dann war das immer so, dass ich immer wieder mit Yoga in Kontakt gekommen bin und immer nie die Art von Yoga gef oder vielleicht noch nicht bereit war, das eben dann zu machen, sondern immer wieder ausprobiert habe. Mhm. Und dann ähm, habe ich eine Pilates-Ausbildung gemacht, weil ich nach der Geburt von meiner ersten Tochter, und das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, ganz schlimme Rückenschmerzen hatte und hat gedacht, irgendwas muss ich tun und ich kam aus dem, äh, ich habe vorher selbstständig gearbeitet und hatte das Gefühl, irgendwas muss ich ändern mit meinem Leben, irgendwie tut mir alles weh und habe mit Pilates angefangen und dann habe ich eine Weile Pilates gemacht, dann habe ich so die Ausbildung gemacht und dann habe ich irgendwie so gedacht, ach, äh, Genau, im Rahmen meiner Ausbildung bin ich dann zur Christiane Wolf, die auch eine Pilates- oder die in einem Pilates-Ausbildungsinstitut gearbeitet hat. Und die ähm, da musste man immer so Praxisstunden eben besuchen, wenn man die Ausbildung gemacht hat. Und die Christiane Wolf hat damals in Frankfurt angeboten, Pilates und auch Yoga hintereinander so.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich gedacht, wenn ich jetzt schon nach Frankfurt fahre, kann ich auch die Yogastunde mitmachen. Dann mache ich eben zwei Stunden. Und ich weiß noch, dass ich dachte so, also nicht pupst keiner. Pupst. Nee, ich meine, ich hatte zwischenzeitlich schon andere Yoga-Kurse besucht, aber ich habe so gedacht, ja, das Pilates ist wirklich mein, mein Herz, das liebe ich, aber das Yoga ist jetzt fand ich auch schön, aber es war nicht so, es hat immer noch nicht so gefunkt hat irgendwie. ich noch nicht gepackt. Ja. Mhm. Dann habe ich wieder nicht Yoga besucht und dann habe ich lustigerweise mit der Sibylle Schlegel, die ich von früher aus Konfirmandenzeiten kenne, über Facebook wieder so ein bisschen kontaktet. Und die meinte, sie geht zum Yoga, zum Jivamukti-Yoga, äh, zu Andreas Ruhula Ruh und ähm, ins, ähm, in, in, in Frankfurt ins Yoga. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Studio hieß. Ach, ich soll doch mal kommen komm doch einfach mal hin. Und ich weiß auch nicht, ich habe dann gedacht, ach, da fahre ich jetzt mal hin. Also wir hatten uns jahrelang nicht gesehen, seit fast, was weiß ich, wie viele Jahren. Und dann habe ich gedacht, ach komm. Und dann haben wir uns da getroffen und ich habe bei dieser Yogastunde mitgemacht und fand es richtig toll. Ich habe gedacht, wie toll ist das denn? Also es war, die Musik war schön. Es war so, es war, ich weiß auch nicht, es war so, es war körperlich, aber es war trotzdem, hat es einen sofort in der Seele berührt. Es, und ich habe gedacht, das will ich machen. War eine stunde Das war eine Jiva Mukti-Stunde. Und das war so wie, ja, ich weiß auch nicht, es war so richtig, es hat mich gepackt und ich weiß noch, ich, ich war es war, glaube ich Samstags vormittags und ich habe das ganze Wochenende das immer noch in mir schwingen mhm. gespürt und habe okay. gedacht so, oh, okay, da hat es dich dann voll getragen, ja, <lacht> das, ich das mhm. muss ich haben, so, und dann... Naja, immer nach Frankfurt zu pilgern, war natürlich nicht so wirklich realistisch. Mhm. Dann war ich im, im Room in, in Darmstadt, bin ich manchmal, wenn, wenn er gekommen ist, hin oder auch zu anderen Shiva-Mukti-Stunden und fand das immer ganz toll und habe dann immer so gemerkt, so boah, ich, das war wie so immer wieder so ein Andocken, als würde ich immer wieder, da ist sowas in mir und das ist ganz, das sehnt sich nach so etwas mhm. und das wird bedient, das kommt, das wird so gefüttert. Aber das so etwas, kannst du das noch definieren? Nach was hat sich das gesehnt, das in dir? Naja, das war einfach so was, ich bin in mir und auf einmal kann ich diese ganzen äußeren Höhlen, ähm, die sind gar nicht so bedeutsam wie dieses in mich hineingehen und in mir mhm. selbst einen Ort also zu bei haben. Dir. Mhm. Ja, bei mir anzukommen. Mhm. Ja, wirklich zu sagen, so, das ist eigentlich alles egal, was da so außen ist und du kannst jetzt mal so diese Reise nach innen antreten. Mhm. So. Dann immer wieder zum Jiva Mukti. Und dann habe ich bei der Christiane Wolf ein Wochenende gemacht. Das war Pilates. Aber so, was hat Yoga und Pilates eigentlich miteinander zu tun? Es war so mhm. ein bisschen so ein Wochenende, was so für Pilates-Lehrer so einen Einblick geben sollte ins Yoga. Und was bedeutet das eigentlich? Und was ist Yoga? Und so weiter. Und dieses Wochenende hat mich total also es war so berührend und so, es hat so in, mit mir irgendwie gesprochen. Also es war so, mhm. dass ich da direkt ähm, eine Verbindung hatte dazu und ich wusste, okay, ich möchte unbedingt eine Yoga-Ausbildung machen. Also das war so, wie ich, das muss ich machen. Naja, dann hatte ich mit der Christiane gesprochen und die hat gesagt, ja, es gibt im Moment noch keine Yoga-Ausbildung bei ihr. Ähm, das würde noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, ich habe das so im... Im Sommer oder im Frühjahr war dieser Kurs und ich habe gedacht, ich kann, ich kann, nicht lange warten. Ich muss das jetzt haben. Okay. Ich muss diese Yoga Ausbildung ja, anfangen. Ja, das hatte ich echt richtig gerufen. Genau. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich halt geguckt, was könnte ich noch machen und ich war, ähm, habe dann ähm, mit einer Freundin gesprochen und die hat dann gesagt: Guck mal, ich, da, ich bin da im, in Frankfurt und habe da die Ashtanga-Yoga-Ausbildung gemacht mhm. und guck die dir doch mal an. Und dann bin ich da hingefahren zu einem ähm, Informationsgespräch und ähm, genau und habe dann mich angemeldet für diese Ashtanga-Yoga-Ausbildung. Und das war auch gut, weil ich habe so das Gefühl für mich, ich bin zum Yoga gekommen über was Körperliches. Also ja. ich habe so, ich bin so von außen nach innen gegangen ja, und ja. habe auch so gemerkt, so, das Pilates war für mich der sehr erste Schritt in, in so ein anderes Erleben. Also ja. Pilates hat jetzt nichts mit Yoga zu tun, aber Pilates lehrt dich ein anderes Körperbewusstsein. Es lehrt dich eine andere Achtsamkeit auf deinen Körper. Es lehrt dich so ein bisschen so ein Körpergefühl zu bekommen. Mhm. Und für mich war das so, ich glaube, wenn man nicht gleich in Yogakurs rein, dann hätte das, dann das hätte nicht funktioniert. Hätte vielleicht nicht funktioniert. Ein, ja. so. Und dann mhm. war das eben für mich dieses Körperliche und deshalb. Hat mich auch das Jiva Mukti so angesprochen, das ja recht körperlich ja. dann auch ist. Und ja. dann das Ashtanga-Yoga war genauso, das war auch sehr körperlich und sehr anstrengend. Und mhm. das war auch gut so. Also, das war für mich zu dieser Zeit gut so. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, schon ein bisschen nebenher zu unterrichten. Aber habe gemerkt, ja, das hat jetzt irgendwas befriedigt, aber das ist noch nicht alles. Also die das so. Dann hat die Christiane Wolf gesagt, die hatte dann kurze Zeit, als ich in der Ashtanga-Yoga-Ausbildung war, hatte die dann schon die erste ähm, Yoga-Ausbildung angefangen und dann habe ich mit ihr gesprochen und wir haben so ein bisschen hin und her und dann hat sie gesagt, ja, dann und dann fängt die zweite an und dann wusste ich, okay, die möchte ich gern machen. Also Was war der Unterschied dann zwischen
0: ihrer Ausbildung und der Ashtanga? Die Ashtanga hattest du dann abgeschlossen? Genau. Ja, die Ashtanga
1: war einfach sehr Ashtanga-orientiert, da mhm. ging es viel ähm, um, um, um auch dieses ähm, wie, wie Ashtanga aufgebaut ist, ähm, um die ganzen ähm, verschiedenen Übungen, ums Zählen. Also es war einfach so anders aufgebaut. So klassisch, Ashtanga eben. Genau, klassisch mhm. Ashtanga. Dann natürlich kam auch, also die haben auch schon, da war auch Philosophie dabei, da war Gesundheitslehre, da war ähm, äh, auch, ähm, wie, man, wie man begleitet, also hands on adjustments mhm. und so Sachen waren auch alle dabei. Und das war einfach so ein, ja, klassisch eben auf Ashtanga ausgerichtet. Mhm. Auch so die Praxis war so, dass man entweder zur Mysore gegangen ist im, im Studio in Frankfurt oder eben verschiedene auch andere, also es wurden auch verschiedene andere Yoga-Stile, dann auch Kinder-Yoga wurde ähm, gezeigt. Also mhm. so hat man einen Einblick, ein ganz rundes Bild eigentlich bekommen. Mhm. So. Und dann, genau.
0: Und ähm, der Hund schneidet. <lacht> Mal wieder. Also es kam, glaube ich, schon mal vor, falls ihr was hört, was ich nicht rausgefadet kriege, jetzt ist er wieder wach. Zwischendurch ist es der Hund, der schnarcht. Der liegt bei uns. Ja, und
1: dann, genau, und dann habe ich angefangen, die Yoga-Ausbildung bei der Christiane Wolf zu machen. Genau, und die war dann nochmal so ein bisschen anders aufgebaut. Philosophie und ähm, ja, auch so... Die, die war so ein bisschen anders aufgebaut dass so geguckt wurde die Asanas wie, wie sind die anatomisch ausgerichtet, was ist da die einerseits anatomische Wirkung, auch die sonst einfach die Wirkung, also es war noch mal ein bisschen anders eben, ja. War das nicht ähm, die Christiane Wolf, ist sie nicht so also spiral -Dynamik genau. mäßig aufgestellt? Genau, genau ja. ne, das geht so sehr ja. in diese Richtung dann. Genau, genau. Ja, und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich schon oft mich gefragt habe, warum soll man das denn so machen? Warum sieht mhm. Ira Badrasana so aus? warum Ja, und das war für mich einfach, da ich ja aus diesem Körperlichen zum Yoga gefunden habe, war das für mich irgendwie wichtig, das so für mich zu lernen, warum ich das so aufbauen mhm. soll. Ja? ja, und das hat mir, ähm, ja, das hat mir dann... Genau, da habe ich dann die 200-Stunden-Ausbildung gemacht und habe dann auch noch die 300-Stunden-Ausbildung gemacht. Genau, und ähm, unterrichte jetzt, so bin ich zum Yoga gekommen.
0: Und dann ging dein Weg nochmal weiter und du hast auch selber, also du hast Yoga-Kurse natürlich gegeben, du gibst auch Pilates-Kurse und hast aber auch an, der, an, an so einer um, Seminar, ich mhm. weiß nicht mehr, wie es heißt, da ja. hast du doch auch... Gelehrt quasi, oder? Ja. Also War das ich hab, eine yoga ausbildung dann?
1: Ich habe, ähm, also eine dort habe ich ähm, Pilates, als Pilates-Dozentin gearbeitet. Genau. Dann habe ich ähm, Business-Yoga. Das habe ich dann eben noch ähm, in, in Ausbildungen in diesem Institut angeboten, sozusagen. Genau. Und ähm, jetzt mittlerweile unterstütze ich die Christiane in der Yoga-Ausbildung und habe auch mit der Christiane zusammen ähm, einen Workshop der heißt Yoga berührt und da geht es eben nochmal darum, wie Berührung im Yoga so ist und wie... Also Adjustments, Hands-on-Berührung. Hand genau. Mhm, ja, genau, wirklich auch Hands-on, aber auch nochmal weiter, was berührt im Yoga, warum berührt uns Yoga, warum... Mhm. Von innen. Von, von innen, auch. ja. Und wie, genau, wie kann man das dann eben nochmal so verbinden. Und das haben wir vor zwei Jahren das erste Mal und letztes Jahr das zweite Mal angeboten und... Ja, das ist auch sehr schön, das mhm. nochmal so zu verbinden. Einerseits dieses Hands-on, aber auch mal, mal weg vom Hands-on, wie, wie sonst eine Berührung auch noch stattfinden kann.
0: Ja, und eben diese Verbindung dann, sage ich jetzt mal, von diesem anatomischen, rein funktionellen, äh, eben auch zum Emotionalen, ja. ne? das ja. miteinander zu verbinden mhm. überhaupt. Und das über das Körperliche ähm, verstehe ich absolut auch bin ich im Prinzip auch drüber reingekommen. Ich habe früher geturnt mhm. und habe dann, als ich äh, angefangen habe zu arbeiten, nach dem Ausgleich körperlichen irgendwie gesucht. Und bin auch darüber ins Ruhe gekommen. Aber im Prinzip ist es ja auch, sage ich mal, wenn du jetzt mal von den acht Säulen ausgehst, hier mal Yama und dann Asana, ist es ja auch der Anfang einfach, ja. von außen nach innen zu gehen. Ja. auf jeden Fall. Und du integrierst im Prinzip jetzt in deinem Stil oder in, ja, in dem, was du weitergibst, alles natürlich, was du gelernt hast, ne? da, da fließt dann ja immer alles ein. Im Prinzip dann ja. äh, die Mukti, Ashtanga, Spiral, emotional, alles mit dabei. Was ist dir wichtig in deinen Yogastunden, was du deinen Teilnehmern in deinen
1: Kursen weitergibst? Also ich habe jetzt so, also ich bin so sehr weggekommen von diesem sehr kraftvollen Yoga. Also so für mich, wie ich Yoga praktiziere oder was ich mir wünsche, bin ich ganz weg von, von, von diesem Kraftvollen. Und was ich aber in meinen Kursen so weitergeben will, ist, dass ich, also ich möchte gerne, dass meine Teilnehmer eben auch dieses Gefühl bekommen, so diese Reise zu sich selbst anzutreten und so ein Gefühl für den Körper zu bekommen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was fehlt oder was was schon da ist. Wie man, ja, wie man sich einfach anders spürt und wie man so lernt, mehr den Moment zu leben. Ja, und da bin ich einfach ganz weit eigentlich weggekommen von diesem kraftvollen Yoga. Also ich meine, das sind schon noch, äh, kraftvolles Yoga ist schon auch noch immer in mir irgendwie, aber eben viel sanfter, als ich es mal mhm. hätte unterrichten wollen oder so. Ja?
0: Ja. Das ist immer interessant, finde ich, auf dem Weg dann, was man am Anfang vielleicht für Vorstellungen hat, wie man selber mal seinen Unterricht gestalten will oder wie man dann auch anfängt mhm. und wo sich es dann hin hinentwickelt. Ne? Also dass man ja sanfter ist, als man eigentlich gedacht hat, ähm, dann doch tiefer in Philosophie einsteigt oder singt, Mantren singt etc. Solche mhm. Sachen, du hast ja auch angefangen, mhm. der Hund bellt jetzt auch, der macht aktiv mit heute. Er hat nur gewuft, nicht wirklich gebellt. <lacht> Aber genau, du hast Harmonium angefangen zu spielen auch, ne? Ja. Und ähm, ich finde das immer interessant, wie man einfach weitergeht auf dem Weg und dass es sich nicht, dass nicht irgendwann Schluss ist. Also man hat nie ausgelernt, hat man ja nie im Leben. Aber ich finde eben, Yoga gibt einem immer wieder Aspekte an die Hand, auf die man sich dann nochmal stürzen kann. Je nachdem, ja. glaube ich, wo man selber einfach gerade steht, was man selber braucht, was einem selber wichtig ist. Ja. Und ähm, dir ist was passiert letztes Jahr und auch in diesem Jahr nochmal, da würde ich dich gerne darüber befragen, inwiefern dir Yoga
1: da geholfen hat. Und zwar hast du dich am Knie verletzt. Mhm. Genau, ich habe, also ich muss sagen, ich habe davor eigentlich, ähm, also ich mache nicht nur Yoga und Pilates, sondern ich bin so, ich habe sehr viel Freude an Bewegung und Sport mhm. und mache auch so ein bisschen Krafttraining und war Fahrrad und gehe laufen. Und also habe schon, ich sag mal so, dieses Körperliche hole ich mir jetzt woanders her mhm. und vom Yoga hole ich mir eher so emotional, mental, ja, so mhm. für meine Seele was so und dann hatte ich letzten Sommer, ähm, habe ich mir ähm, beim Stand-Up-Paddle-Board-Fahren ähm, meinen Meniskus abgerissen und der hat sich ins Kniegelenk reingeklappt und dann musste das operiert werden. Aua. Ja, also es war überhaupt nicht Aua. Ja. Es war nur total merkwürdig, weil mein Knie war angewinkelt im 90-Grad-Winkel und ich konnte es nicht mehr strecken und nichts anderes oh, machen. war furchtbar. Ich, ich hatte das
0: früher, <lacht> hatte ich vor Yoga hatte ich auch so ein Knie, sollte auch mal am Meniskus operiert werden. Das kam dann nicht zustande, weil ich erkältet war und irgendwie die Anästhesistin dann gemeint hat, nee, so nicht und so, was ja auch vollkommen richtig war. Und ich war auch ganz froh, dass ich um die OP drumherum gekommen bin. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass du das Knie nicht wieder aufklappen kannst im ja. Prinzip. Das ist aber bei mir toi toi, toi durch Yoga tatsächlich komplett weggegangen. Mhm. Okay, also bei mir war es auch viel besser. Das also ich vom weiß, Yoga, genau. Es war ja vom. Es ist in der blöden
1: Bewegung einfach passiert. Genau, ne? es hat nicht, es ist nicht beim Yoga es ist nicht passiert, es ist auch nicht durchs Yoga. Und ich <lacht> muss sagen, ich hatte schon, ich weiß noch, als ich meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe, da habe ich. Ähm, hatte ich Knieprobleme schon und habe gedacht, oh, ich, konnte, also ich konnte nie, ähm, so, ich konnte zum Beispiel Fersensitz oder so, da mhm. musste ich immer einen Block unter mir haben oder so, ich konnte nie das Knie so richtig tief beugen, weil ich dann das Gefühl hatte, so da könnte was kommen, was das Knie blockiert und das habe ich schon mein Leben lang und normalerweise konnte ich das immer lösen, indem ich mein Bein so seitlich rausgehebelt habe und dann ist es wieder reingerutscht. Dass es der Meniskus war, wusste ich nie, weil ich war schon mal okay. beim Arzt und da hatte der Arzt gesagt, ja, das kann kann man nicht wissen, das ist so, hm, das müsste man mal arthroskopisch abklären, aber hm, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, also bin ich ein Wunder der Medizin und <lacht> muss damit leben. Und durch Yoga wurde super, ich konnte Fersensitz, es war alles überhaupt kein Problem. Also mhm. es gab keine, keine Yoga-Haltung, die ich nicht machen konnte wegen dem Knie jetzt so, ja? ja? So. Und das warum das so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht war es so einfach, dass es sich ganz oft eingeklemmt hatte. In den letzten Jahren hat es sich es gar nicht mehr so oft eingeklemmt, aber vielleicht hat es sich es jetzt einfach abgerissen, also es war dann passiert. Genau und was ich jetzt für mich praktiziere ist Yoga Nidra und das habe ich auch da schon davor schon praktiziert und habe einfach gemerkt, dass für mich Yoga Nidra eine Möglichkeit ist, um mich sehr zu entspannen und auch in so einen Frieden mit mir zu kommen.
0: Weil man muss ja sagen, erstmal dieses Erlebnis mit dem Knie, also Part 1 sagen wir mal, das hast du eigentlich noch hast du gut weggesteckt damals. Ja. Also da warst du von Mutes ja. und hast positiv gedacht und hast gesagt, das ist jetzt so, aber das schaffe ich. Ja. Und das kriege ich hin und da bin ich jetzt
1: ein paar Wochen eingeschränkt und... Ja. Äh ich fand das auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Das ist passiert am 26. Juli, da waren noch zwei Wochen, glaube ich, Sommerferien. Ich hatte, mir ist es Donnerstag, passiert. Ich bin dienstags operiert worden und ich war die ganze... Also ich hatte keine Angst vor der OP. Also mhm. es ist für mich ein erstes Mal sowas gewesen, dass ich sowas hatte, ähm, so ein Eingriff im Krankenhaus. Und ich bin da so ganz entspannt reingegangen. Mhm. Also ich kann gar nicht so sagen, ich hatte die Narkose, ich weiß noch, ich habe gedacht so, yeah. Das fühlt sich ja. super an, hier komme ich wieder her. Also es war alles und ich genauso bin ich aufgewacht und ich hatte keine Schmerzen. Also es war alles super positiv, ich durfte dann sechs Wochen gar nicht belasten, alles super. Ich habe jeden Tag mein Yoga Nitra gemacht und hatte auch nie das Gefühl, weil ich hatte so ein bisschen Angst, was passiert mit mir, wenn ich jetzt nicht körperlich mich austoben kann. Und das war so, dieses Yoga Nitra ähm, hat mir so einen Ausgleich gegeben, dass mir nichts gefehlt hat. Also ich hatte mhm. nie das Gefühl, weil Leute haben immer so: "Wie hältst du das aus?" Und ich habe gesagt: Ich war noch nie so ausgeglichen und glücklich in meinem Leben. Also. Ich habe wirklich, ich habe Yoga Nitra gemacht, ich habe viel gelesen, ich habe nochmal so ein, eine andere Atemtechnik äh, praktiziert und war damit wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann durfte ich nach sechs, sieben Wochen dann belasten und so weiter. Und nach drei Monaten hatte ich meinen Termin mit dem Arzt. Der hat gesagt, sieht super aus, Knie ist super verheilt, sie können auch im Januar wieder Skifahren gehen. Und ich habe gedacht, alles super. Mhm. Und war so richtig knapp gedacht. Hey, ich habe diese Verletzung wirklich mental angenommen. Ich habe hab alles getan, ich habe mich um mich gekümmert, ich habe mich rundum geheilt. Und es war dienstags und sonntags bin ich mit dem Hund rausgegangen und habe mir das Kreuzband am anderen Bein angerissen. Als du mir das erzählt hast, habe ich wirklich gedacht, kann nicht, kann nicht wahr sein. Ja, es war auch so. Auch gar nicht. Vor allen Dingen war es mir so peinlich. Ich war mit meiner Freundin Anna spazieren und mein Hund hat so gezogen und dann habe ich mein Knie vertreten und ich habe schon so ein mhm. gehört. Ach. Und dann sagte die Anna, wollen wir noch ein Stück weiterlaufen? Und mir war es so peinlich, weil ich wollte dann so nicht so sagen, eigentlich nicht, weil ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich auf dem Bauch nach Hause rum. Ich, ich habe dann so, mich so zusammengerissen und habe gesagt, so, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne jetzt zurückdrehen. Irgendwie, wie es mir geht. Also es hat schon wehgetan? Nee, es war gar nicht so, das, ist, das Knie hatte keine Stabilität es so mehr, es ist nach rechts und links geschlackert, geschlackert. und ich mhm. musste so sehr konzentrieren, ich hatte den Hund, es war dämmerig, ich konnte nicht richtig gescheitelt. also egal, aber ja. dann zum Arzt. Und, dann hat, und das hat mich wirklich in einen, in einen Schock versetzt. Also im Nachhinein kann ich sagen, dass es ein Schock war, weil ich so auf einmal so traurig war, dass mein Körper, obwohl ich doch so brav diese erste Verletzung mhm. angenommen habe, habe, alles getan. Alles gemacht, hast mustergültig. ja Und habe auch die Aufbau, habe alle Übungen gemacht, habe wirklich mich gekümmert und habe auch mit, mit allem, ich habe sogar ernährungsmäßig alles mich informiert, was kann ich tun, um mich zu heilen, um, 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 um mir was Gutes zu tun, mhm. was tue ich. Und das habe ich alles gemacht und dann passiert mir trotzdem das. Und das war so, dass ich dachte so, öh. dann hatte ich so, habe ich gedacht, jetzt mache ich keinen Yoga-Nitra mehr. Also ich hatte wie so eine Pause, das war jetzt nur, sagen wir mal, höchstens fünf Tage oder sechs Tage, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt auch nicht mehr. Mhm war sowieso ein also einfach so ein bisschen frustiert erstmal. Ja, okay, mm. ich, ich lege mich jetzt mal auf die Couch und vielleicht stehe ich auch nicht mehr auf. Ja, ich habe dann durch diese Fehlhaltung, durch das zweite Knie mir eine Rippe blockiert und hatte wahnsinnige Rückenschmerzen, mm. konnte auch nicht mehr meinen Rücken bewegen mm. und das war dann so richtig, dass ich mich so richtig verwundet gefühlt habe, innen und außen. Dann stand ich so ein bisschen vor der Wahl: Was machst du jetzt? Und wusste okay, nee, so, so will ich mich nicht fühlen und ja. habe dann wieder angefangen mit Yoga Nidra, habe ähm, habe ganz viel sozusagen Arbeit mit mir selber gemacht und habe so reingespürt und habe mir wieder mein Körpergefühl zurückgeholt. Ja. Aber
0: glaubst du, dass das wichtig war, diese diese sechs Tage eben auf der Couch und auch mal dem nachzugeben dieser Verwundung eben und auch mal nicht immer gleich dagegen arbeiten zu wollen oder beziehungsweise dafür arbeiten zu wollen, sondern dass es auch Momente geben muss, in denen man genau einfach mal auch weint und da sitzt und sagt nee, Scheiße, tut ja. weh jetzt und ist ätzend und nervt ja. mich und so ein Kack und ich weiß auch gerade nicht, weil ja auch, finde ich, Yoga oft so als Wunderheilmittel gesehen wird ne? ja. und nützt gegen alles und immer und ja. überall. Und ich habe ja die Erfahrung eben auch erstmal im Burnout gemacht, dass ich Yoga komplett aus meinem Leben verbannt habe, weil ich der Meinung war, der Burnout ist mir passiert, obwohl ich Yogalehrerin bin, dann kann das ganze Zeug nichts nutzen, dass ich besser durchgekommen bin durch die ganze Phase. Dank Yoga war mir erst danach klar. Und ähm, ich glaube eben, solche Phasen sind auf dem
1: eigenen Yoga-Weg auch wichtig. Doch, auf alle Fälle. Und ich habe immer in meinem Yoga-Weg hatte ich auch immer Pausen. Also in der Waldorfschule wird ja epochal unterrichtet. Bedeutet, die haben vier Wochen lang zum Beispiel jetzt mal Bio und ah, dann ja. wieder nicht. Und die Idee ist so, dass ich die lernen das und dann muss ich das so ein bisschen setzen, ohne dass man jetzt Bio weitermacht. Ja. Und trotzdem ist es immer noch abrufbar. Ja. Also wenn dann die nächste Epoche kommt, ist es immer noch da und man kann es abrufen. Ja. Und ich habe so für mich gedacht, so ist es auch manchmal mit dem Yoga. Ja. Ja. Es muss sich dann wieder erstmal so ein bisschen setzen. Ich muss das jetzt so spüren und muss dem mal so ein bisschen nachgehen. Und dann auch wieder so eine Feineinstellung zu gucken, ist es noch das, wie ich es gerade brauche oder muss ich da irgendwas für mich wieder verändern. Ja? Und so war das. also dieses Ich erlaube mir jetzt mal auf der Couch zu sitzen und meine Wunden wirklich zu lecken und einfach mhm. mal da zu sitzen. Und traurig zu sein und auch mal zu weinen und zu sagen, es ist berechtigt, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Mm. Es ist so, weil mm. das ist einfach dumm gelaufen. Einerseits habe ich dann gemerkt, okay, so will ich mich nicht fühlen. Also es hat mich sehr, mein, mein eigenes, wie ich mich gefühlt habe, hat mich selbst sehr belastet. Mm. Also dass ich gesagt habe, nee, ich habe das Gefühl, ich mm. bin wie nicht in mir, sondern so ein bisschen daneben. Ja. Aber nicht so richtig daneben, sondern so halb. In between. ja mm -hmm. Und hatte auch so das Gefühl, ich bin schief. Also, es war, ich war ja auch schief, dadurch, dass das eine Bein, mm. der Rücken, so, ich war schief und war nicht in mir und so. Und das hat schon eine Weile gedauert, ja. Also, ich habe viel in mein, in, mein, in mein Journal geschrieben, ich habe hab mir, hab mir viel Fragen gestellt, ich habe viel drüber nachgedacht und dann auch es einfach mal sein lassen, einfach mm. so wieder so zu kommen in das, in so ein bisschen, was ist jetzt, wie fühle ich mich. Und da hat mir eben Yoga Nidra wieder sehr geholfen. Und es hat eine Weile gedauert. Also man muss da auch echt ein bisschen Geduld haben, bis, ja. bis man wieder so ein bisschen zu sich findet. Und das auch, wenn man Yoga macht und auch wenn man ganz gesund lebt und auch sonst dauert es einfach. Man muss mhm. es so ein bisschen offen sein dafür ja, und so ein bisschen gucken, was passiert. Ich glaube, für mich wäre es nicht richtig gewesen, jetzt gar nichts zu machen. Da wäre ich, glaube ich, noch tiefer runtergesunken. Mhm. Aber so diesen Weg, so Stückchen für Stückchen für Stückchen, das einerseits. Und ich hatte auch nochmal, ich hatte... Also in meine, auf meinem MRT vom ersten Knie mhm. haben die irgendwie gesagt, da ist blutbildendes Knochenmark zu sehen und das sollte ich doch mal abklären lassen. Mhm. Also, was heißt denn das? Und dann hieß es schon so: Naja, Blutbildendes Knochenmark kann ähm, Anzeichen von Leukämie. Mhm. Und also so, es war so ein bisschen. Äh? Nochmal eine ganz andere Richtung. Nochmal eine okay. ganz andere Richtung. Und mhm. das wurde dann, das hat meine Hausärztin hat's abgeklärt, die hat gesagt, nee, Blutbild sieht super aus. Aber sie würde mir raten, die, ähm, das einfach mal an eine onkologische Praxis in Darmstadt zu schicken. Mhm. Und wenn die das unbedenklich finden, gut. Ansonsten oh, würden die mich anrufen und einen Termin ausmachen. Und dann riefen die mich wirklich ein paar Tage vor Weihnachten an und sagten, ja, bitte kommen Sie zum Termin Mitte Januar. Und dann habe ich so gedacht, ach so, ich bin total kaputt. Also ich habe echt gedacht, mhm. so. Ich habe so geweint, weil ich dachte so, wie bitte? Knie, Knie, Rücken und jetzt das. Mhm. Also es ist so mhm. out of order.
0: Ja, das ist eine, eine Schippe zu viel dann? Das irgendwie. war so
1: ein bisschen wirklich das jetzt noch. Und dann, ich, mein, ich meine, Hausärztin, ich habe meine Haushaltseinigung gedacht, hey, dazu müssten die Blutwerte ganz anders sein. Jetzt war ja. ganz locker, aber ich habe gesagt, warum? Egal, also trotzdem macht ja. das extrem was. Ja. Also. Und das hat für mich. Einerseits, als ich dann, okay, ich hatte dann die Ergebnisse und es ist alles okay. Okay. Ähm, das hat aber das Knie nochmal in eine ganz andere Perspektive gerückt. Mhm. Weil ich dachte, Knie, okay, dann habe ich halt Knie. Und auch blöd, wenn es jetzt beide sind. Aber das kann ich wieder hinkriegen. Mhm. So was anderes, es gibt andere Menschen, die haben ganz andere Sachen, mit denen mhm. sie umgehen müssen. Also diese Sachen, es war so ein bisschen wie so ein, so Eva, okay, mhm. du hast das Knie, aber du kannst dich wegen dem Knie jetzt mal bitte wieder ein bisschen locker machen, mhm. du machst einfach jetzt dein, du weißt, was du machen musst, du kennst dich aus, du hast das Glück, dass du ähm, Kurse gibst und kannst ganz anders ähm, dein Knie üben und trainieren, als ja. vielleicht jemand, der bis sieben Uhr abends arbeitet das und stimmt. dann noch das machen mhm. soll. Also es hat alles so, habe ich gedacht, naja, eigentlich habe ich es schon gut mhm. für das, was ich habe. Und eben dieses, dieses andere, was, was so eine Furcht in mir geweckt hat, habe ich gedacht, okay, also es gibt wirklich Schlimmeres, und du kannst jetzt mal rauskommen aus diesem... Okay, also musste, noch ein musste quasi
0: noch was Schlimmeres draufkommen, um dich da dann wieder rauszuholen. Ja. so ja Und bestätigt auch so ein bisschen meine Einsicht, die ich so prinzipiell über das Yoga auch äh, gewonnen habe, dass es dich vor nichts bewahrt, ja yeah. aber dir die Möglichkeit gibt, anders mit den Dingen umzugehen, die dir widerfahren. Yeah. Ja. Also genauso, wie du gerade gesagt hast, ich konnte mir dann aber selber sagen, so, Knie, Knie, okay, aber äh, Verdacht so ungefähr auf Leukämie nochmal eine ganz andere Nummer und ja. ich habe die Möglichkeiten, mich um meine Knie zu kümmern. Ja. Und dann tue ich das auch. Also sich da auch so ein bisschen ähm, am Riemen zu reißen und was für mich auch Yoga ist, weil das oft so in, in, in Watteweiches, bauschiges Totally Bliss Kram mhm. gesteckt wird. Ja, dass Yoga immer alles so schön und mhm man kommt immer glückselig raus.
1: Nee, überhaupt gar nicht.
0: Mhm.
1: Es kann einen auch recht rütteln und schütteln, aber es hilft trotzdem. Ja, das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, als ich diese Phase hatte mit nach der ersten OP und lag auf der Couch. Und ich habe ganz viel Yoga gemacht und ich habe dann auch so verschiedene Pranayama-Übungen gemacht. Mhm. Da kam schon krass was nochmal hoch. Mhm. Also Dinge kamen da hoch, wo ich dachte so, wie bitte, das habe ich doch hatte ich doch schon längst verarbeitet. Okay. Und da habe ich so gedacht, uh, ich. das ist so... Diese Dinge, die man denkt, die sind weg oder so, die, die kommen manchmal nochmal und die sagen nochmal, weißt du noch? Die hat man auch vielleicht nur weggesteckt. Ja, ja.
0: Weil ähm, ich finde auch, das war so ganz am Anfang der Yoga-Ausbildung ähm, was, was ich so für mich ähm, gespürt habe, es macht mich durchlässig. Hm. Und das heißt aber auch, ich werde natürlich feinfühliger für Sachen, hm. Die aber durch mich durchwandern können auch und die sich dann vielleicht dadurch lösen. Also um durchlässig zu werden, muss ich ja auch Sachen abgeben, loslassen ja. ne? und äh, dieses, ich stelle mir das wirklich immer vor wie so ein Raster, was einfach so ein bisschen aufgeht, so ein Netz, was, wo die Löcher dann größer werden und dann können da die Sachen auch durchwandern, ja. Manche, die sich eben verhakt haben, die hartnäckig sind, hartnäckige Reste, mhm. <lacht> werden äh, in, erst zwei Jahre später nochmal weggespült, durchgespült.
1: Ja, das ist wirklich so. Ja. Also das Gefühl hatte ich auch. Also ich mit, mit dieser Durchlässigkeit, muss ich sagen, das hatte ich auch so, waren das so, so Schritte. Also mal mhm. plötzlich hatte ich dann auf einmal das Gefühl so, oh Gott, ich kann so aber nicht, also jetzt nicht auf meiner Krankheit bezogen, sondern einfach so in den letzten, in meiner Yoga, in, auf meinem Yogaweg dass man diese Durchlässigkeit manchmal so spürt, dass dann das tägliche Leben aber auch ein bisschen schwierig wird. Mhm. Weil ich, also ich weiß noch, dass ich manchmal nach so Wochenenden nach Hause kam mhm. und habe gedacht, ich kann leider nicht mit meiner Familie mehr zusammenleben, weil das ist mir ein bisschen zu hart. Also das war so wie so: hey, seid doch freundlich miteinander, nicht, nicht so rufen. Und, also ich weiß auch nicht, ich hatte so das Gefühl, ich war wie geöffnet, aber konnte das dann noch nicht wieder mich erden und konnte mm. noch nicht, also es hat für mich, ich brauche immer auch so ein bisschen was, dieses wieder dieses Erden, also so, ein, so, ein, so eine Mischung davon, ja. einerseits Offenheit, aber dann wieder so, dass es im Alltag auch realistisch bleibt. Das ja. ist ja
0: auch, wenn du eben aus so einer Blase kommst, genau wie aus so einem Workshop oder Seminar oder so, dann braucht man manchmal so ein paar Stunden, Tage, Wochen, um wieder im normalen Leben anzukommen, aber eigentlich ist das ja genau das, wo Yoga stattfindet und wo es... Ähm, ja wofür es auch gemacht ist, ja. Und ich weiß noch, als ich in der Ausbildung war und ähm, mein Mann schreibt halt Psychozilla, <lacht> und ich ihn dann hier irgendwann so angefunkt habe und gesagt habe: Und du, du bringst nur das Böse in die Welt. <lacht> <lacht> der Arme, der hat eine harte Zeit durch. Ich sag's euch. Ja, bis man sich dann wieder so ein bisschen äh, einbalanciert hat mit allem. Ne? Aber das ist genau, wie gesagt, für mich das, wo Yoga stattfindet im Alltag, im, im ganz normalen Leben, ja. Nicht mhm. nur auf der Matte, nicht nur im Studio, nicht nur durch Asana-Praxis und das habe ich jetzt gerade in einem Buch auch gelesen bei äh, Osho über die Chakren, wo er auch sagt, klar kannst du in, auf, in, die, in deine Hülle mhm. auf dem Himalaya gehen und kannst davor dich hin meditieren, aber da kommt auch keiner, der dich stört. Da kommt keiner, der zu dir sagt, ey du Idiot und der dich aus der Fassung bringt. Logisch gelingt dir das dann da mit der Erleuchtung. Aber ähm, das ist nicht die Kunst, sondern bewusst zu bleiben im Alltag. Ja, Und wenn dir der Idiot die Vorfahrt nimmt, ihn dann nicht auch Idiot zu nennen, sondern einfach atmen und weiterfahren lassen, so ungefähr. Und ja. Das finde ich auch ganz äh, wichtig.
1: Ja. So in dem Ganzen. Wie bindest du Yoga für dich im Alltag ein? Also was ich für mich immer noch, weil ich ja immer noch nicht richtig Yoga üben kann, ähm, weil mein Knie immer noch nicht hundertprozentig ist, ist immer noch, dass ich eben Yoga Nidra und Pranayama übe und auch Meditation, aber das eben so dann auch im Alltag einfach mal übe. Also, dass ich jetzt nicht nur sage, okay, ich treibe jetzt einfach mal in der Stille, sondern diese Stille auch immer wieder in meinem Alltag zu finden. Mhm. Dass ich auch, wenn ich jetzt mal in der Arztpraxis sitze oder mit dem Auto in, irgendwo hinfahre, immer mal wieder so an dieses in mir andocke. Mhm. Und und da so ein bisschen ja dieses wohlige Gefühl dann immer wieder zu bekommen. Diese Verbindung herstellt. Ja, und mhm. die, die immer wieder so und zu spüren, ich brauche nichts. Also eigentlich, ich kann im Alltag, mir diese Ruhe immer wieder geben. Ich mhm. brauche es nicht, dass ich jetzt nur morgens dann das habe, sondern diese Stille in mir, die ist immer da. Und nur mhm. ich muss eben schauen, wie ich, wie ich die spüre, Und dass ich einfach mal so in die Stille komme. Ja? Also mhm. zwischen den Worten in der Stille kurz pausiere, so ja für mich. Und mhm. das, das habe ich so gemerkt, das tut mir einfach gut, um, um wirklich mein Nervensystem runterzufahren. Mhm. Ja? Also deshalb bin ich auch dankbar mit dieser Kniegeschichte, weil wenn ich denke noch, wie, wie letztes Jahr teilweise mein Nervensystem so, so angegriffen war oder mhm. viel zu schnell war und dass ich nicht so richtig hat runterkommen lassen. Mhm. ja Und das ist erst so geworden, als ich das wirklich durch den ganzen Alltag immer mal wieder, das sind ja nur Minuten, das sind ja mhm. nur Sekunden, Sekunden, Momente, ja. Genau, wo man immer mal wieder so an andockt und in die Ruhe spürt.
0: Was würdest du jetzt jemandem, Raten, sagen, wünschen, der auf dich zukommt und sagt: Eva, ich möchte die Ausbildung zum
1: Yogalehrer machen.
0: Hast du einen Rat für mich?
1: Also ich finde es ganz interessant, weil eigentlich immer, wenn man also also meine Yoga-Ausbildung war das dann immer so, dass ganz viele gesagt haben, ja, ich mache jetzt die Yoga-Ausbildung und dadurch, dass ich ja bei der Christiane auch oft ähm, dabei bin mhm. bei der Yoga-Ausbildung, ist es immer so ein, so ein Satz, den man hört, ja, ich mache das nur für mich, ich möchte eigentlich gar nicht Yoga unterrichten. Mhm. So. Mhm. Das war bei uns auch Standardsatz, genau. Und es ist auch manchmal so, manche Leute unterrichten dann Yoga für so eine Zeit lang in ihrem Leben und dann wieder nicht. Also ich würde es jedem eigentlich raten, eine Yoga-Ausbildung zu machen, weil es einfach so eine ganz besondere Erfahrung ist und ja. weil man in dieses Thema eintauchen kann, wie man es eben nur kann, wenn man eine yoga macht. Und jetzt mal abgesehen davon, ob man wirklich das unterrichtet oder nicht oder ob man da Spaß dran hat oder wie auch immer, aber es ist ein Thema, das, das dich ein Leben lang begleiten kann und ich finde gerade, da ich jetzt so gemerkt habe, okay, es, es ist viel mehr als die Asana-Praxis ja. und ich bin ja noch nicht mal, also es gibt wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt eben Yoga-Nitra, ich mache Meditation und Pranayama, dann ist ja noch ein riesiger Philosophie-Teil, den ich mich noch ähm, beschäftigen kann, ja, also es e -oh, ist etwas, ja. was mich auch so, wenn man so ein bisschen denkt, so, oh, ich habe Angst vorm Älterwerden, wie wird dann mein Leben sich verändern oder so, dass man sagen kann, ja, aber Yoga kann dich begleiten dein Leben lang, kann dich bereichern mhm. dein Leben lang ja. und also ich für mich glaube, ich hätte jetzt nicht diese, diesen Zugang so gefunden, hätte ich nicht die Yogalehrerausbildung gemacht. Und das finde ich eben schön, so sowas so zu haben, ja, was einfach eine, eine Begleitung für mein Leben lang ist, ähm, eine Bereicherung. Deshalb würde ich, glaube ich, das jedem raten. Sehr schön.
0: Ein sehr schönes Fazit, wie ich finde. Großartig. Und ich freue mich gerade ein bisschen, dass ich das auch ein Leben lang weitermachen kann.
1: Ja, ist doch so schön. Also ja, ich habe, wenn ich so denke... Also de,
0: dieser Gedanke ist total be, befriedend, befreiend ja. irgendwie,
1: so ganz äh, beruhigend. Ja, ja, so ganz beruhigend, wenn ich so denke, okay. Und irgendwann vielleicht lese ich es dann nur nochmal. Aber also ich denke dann so oft, wenn mein, meine Großmutter wie die... Ähm, als sie dann nicht mehr so wirklich mobil war und mhm. saß zu Hause und wenn ich mir denke, und dann könntest du wirklich die Zeit nutzen, um zu meditieren und vielleicht, wenn du damit angefangen hast, diese Verbindung zu dir oder den Zugang zu dir zu wissen, du kannst einfach in dich reinschlüpfen mhm. Und da ist es Paradies, da ist, da ist die Glückseligkeit. Dann kannst du, glaube ich, auch ist auch nicht so schlimm, wenn du viel zu Hause bist oder wenn du ja, wenn du wenn du mit dir sein kannst, ja, wenn du wirklich Fall. mit dir sein kannst ja. und da
0: so und eben durch den 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 Yoga-Weg auch so ein paar blöde mentale Aspekte, Gedanken, Konzepte und so verwerfen konntest, ja, die du so über dich gelernt hast, finde ich. Weil, ja. ähm, was man eben so über sich selbst denkt, wie man mit sich selbst umgeht, wie man mit sich selbst redet, da finden es ja auch viele, lenken sich ja lieber von sich selber ab, anstatt sich miteinander auseinanderzusetzen mit ja. sich selber. Das war auch so eine meiner Yoga-Erfahrungen, dass ich irgendwann mal so gedacht habe, oh wie schön, ich bade in mir selbst. Ja. Wenn ich in die Meditation gehe oder auch sonst hm. was, keine Ahnung. Und ähm, ja, wie du schon sagst, dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, zu jeder Zeit an jedem Ort auch wenn du es drei Jahre nicht gemacht hast, aber anzudocken an dir selbst, in dir selbst und ähm, zu dir zurückzukehren. Und das Yoga, finde ich, auch so ein freier, offener Weg ist, der dir das jederzeit ermöglicht. Ne? Ja. Der dir nicht sagt, nee, da musst du aber vorher das und das und das und das und das, und das noch machen. Und noch 73.000 Ave Maria und Büßen und was weiß ich, Sühne, gibt es da halt alles nicht. Ja? Sondern Yoga ist da, wenn du ihn brauchst, es brauchst, er sie es Und dann äh, ist dieses Geschenk ein Leben lang ein, ein, ein uh, Wegbegleiter. Ja, definitiv. Ach, wie schön. Was für ein wunderschönes Fazit für dieses ganz tolle Gespräch. Und das noch viel schönere ist, dass wir noch einige Gespräche mehr führen werden.
1: Juhu. Juhu.
0: Weil wir ähm, einen gemeinsamen Talk in Zukunft machen werden. Ne? Ja. Wir haben gesagt, wir setzen uns ab jetzt einmal im Monat zusammen. Jeder bringt... Ein Thema mit, über das er reden will, aber sagt es dem anderen vorher nicht. Ja. Und ähm, ja, das werden wir baldmöglichst machen. Jetzt haben wir hier die Anfangsrunde gemacht und du wirst ein Yoga Nitra einsprechen ja. für den Funk Podcast. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und bedanke mich jetzt einfach mal ganz herzlich bei dir.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Sehr,
0: sehr gerne. Wie schön, dass der Yoga uns verbunden hat.
1: Ja. <lacht>